0: Nata
1: difficile, incerta? Pastiglie freno Opel, sicure, affidabili, economiche.
0: Oggi sostituzione pastiglie originali Opel da
2: 99 euro. Tutto incluso. Opel Service, zero pensieri, solo vantaggi.
1: Riprendiamo il nostro dibattito sulla scuola. Eh, ho diversi messaggi da leggervi. Allora, Andrea da Roma: i dirigenti scolastici italiani non si occupano più di didattica, sono semplici e impreparati amministratori. Rino da Chieti, ottima la spiegazione del vostro ospite, i nostri ragazzi si portano dietro lo stress delle famiglie che fanno della scuola una fonte per la scalata sociale e non per l'acquisizione di conoscenze vere, di conoscenze vera anche l'affermazione di troppe materie. Eh, Paolo da Milano, i quindicenni vanno in ansia per il timore di un brutto voto, ma è un'ansia che abbiamo vissuto tutti, il problema non è nella scuola ma nella famiglia che concede sempre tutte e non prepara al no e al, o alla critica. Essere giudicati mette paura, certo, ma è quello che succede per tutta la vita, gli esami non finiscono mai. E qui anche un problema di educazione, ci dice in sostanza Paolo. Allora, Marina da Venezia, perché dare la colpa alla scuola che ne ha, ma non credo così tanti in questo caso? Abbiamo avuto tutti paura delle interrogazioni, di prendere brutti voti e siamo cresciuti senza troppi problemi. Questi adolescenti passano più di sei ore al giorno su internet, questo mi sembra grave». Ancora Fabrizio da Roma, viviamo in una mediocratura, in una dittatura della mediocrità. Il talento vero è osteggiato e umiliato. Ringraziamo il 68 e tutte le sciagure che ha provocato. Allora abbiamo in linea un altro ospite che è Massimo Arcangeli, linguista e critico letterario. Professore Arcangeli, buonasera.
0: Buonasera.
1: Allora, lei è stato anche eh, preside della facoltà di Lingue e Letterature Straniere all'Università di Cagliari. Eh, lei ha fatto uno studio, eh, ci sarebbe da ridere, però insomma da ridere non tanto, ecco, sull'analfabetismo funzionale, no? questi ragazzi che, che non, non, non scambiano le, i significati delle parole, eh, commettono gli strafalcioni incredibili, ma anche questo l'abbiamo sentito quando poi si presentano all'università per i test d'ingresso, ma anche negli stessi esami, insomma, vanno no? difficoltà a scrivere, per dire, oltre che a, ad esprimersi.
2: La difficoltà è duplice eh, perché invece sia il patrimonio lessicale delle nuove generazioni che non è in grado di competere con quello delle generazioni precedenti, potrebbe non essere un problema perché il lessico si rinnova continuamente, e avviene oggi come è avvenuto per tanti secoli ad altre lingue oltre che alla nostra, l'altro aspetto è cognitivo, investe soprattutto le strutture del ragionamento e lì i giovani dimostrano in molti casi difficoltà. Noi veniamo da secoli e secoli di elaborazione di un pensiero analitico, loro sono in grado di fare anche splendide sintesi perché è il modo in cui eh, approcciano anche la rete, però eh, diciamo, mh, ci sono problemi che ancora non sono stati risolti proprio sul piano di una Uh, ristrutturazione del pensiero perché possa, essere, possa continuare a essere logico ci sono i due ordini di problemi fondamentali quando parliamo di aspetti linguistici e cognitivi
1: allora ci faccia qualche esempio uh, ho visto che Beh, è uscito io, guardi, eh. forse lei non lo sa perché noi qui abbiamo una rassegna stampa che mi porta sul tavolo una sessantina di testate ogni sera e si parlava di lei sulla gazzetta di Parma di, di ieri insomma di mercoledì lo sapeva?
2: Beh, no, non so, non so cosa abbia detto la casetta di Varma di Mebe. <ride> Va non, seguo, non seguo tutte le. Beh, le cose. ci mancherebbe
1: altro, no? C'era un corsivo, anche i poster piangono. Eh, i poster... <ride> Quindi, sì. così, si ironizzava su alcuni errori frequenti, alcuni strafalcioni. Ce ne ricordi qualcuno?
2: Beh, io faccio, faccio qualche esempio, poi proprio facendo riferimento a un festival che è appena terminato, che si è svolto a Siena, eh, di cui sono il direttore artistico, eh, abbiamo ehm, sottoposto un campione di un migliaio, un migliaio di studenti, provenienti da una, regione, una decina di regioni italiane, proprio a, alla capacità che potessero dimostrare di interpretare parole non di uso comune o comunissimo, no? però comunque del, dell'uso corrente, da, da visibilio a Fosco, a Indigente e sono uscite delle cose anche diciamo comiche no? dagli adepti alla manutenzione che però dovevano essere gli addetti eh? ma diventano addetti perché la parola da interpretare era addetto avvicinata ad addetto ad altri, ad altri termini che possono far sorridere una diciamo, delle parole più difficili per tantissimi studenti è stata collimare ecco, collimare per molti ha rappresentato quasi un oggetto sconosciuto c'è chi lo ha avvicinato anche le colline al mare, ecco, questi sono aspetti che, che investono un po' la competenza lessicale su termini che eh, consideriamo, ripeto, non di uso comune o comunissimo, ma che ci devono far riflettere se non altro per un aspetto, molti di questi termini non sono dei desueti e siamo d'accordo, ma eh, continuano a essere usati abbondantemente per esempio nei bandi pubblici, per esempio in contesti quali possono essere anche eh, quello giornalistico, indigente lo troviamo un po' ovunque, lo sentiamo pronunciare un po' ovunque, ecco se tutti noi ci sensibilizzassimo su questi aspetti e con i ragazzi facessimo un lavoro un pochino d'insieme, quindi d'insieme vuol dire che dovrebbero essere coinvolti tutti i soggetti interessati a che l'educazione proceda bene, quindi la scuola, l'università, ma anche l'editoria, anche il giornalismo, allora forse potremmo risolvere alcune di queste lacune che sono colmabili.
1: E, e secondo lei come si può invertire la tendenza? Perché poi insomma, stiamo descrivendo una scuola che ha parecchi problemi no? in questa trasmissione.
2: Sì, la tendenza si può invertire innanzitutto sensibilizzando gli studenti e gli insegnanti ehm, in relazione alla, alla necessità di possedere un lessico che circola ampiamente, anche se in molti casi è settoriale, che può metterli in difficoltà nel caso in cui dovessero per esempio interpretare un bando, un testo di legge, un qualunque altro testo, che per il loro futuro professionale potrebbe essere di grande, grande rilievo. E in secondo ordine, secondo me, dovremmo cominciare a pensare proprio a un tavolo, un tavolo operativo. Eh, citavo prima l'università, la scuola, l'editoria, il giornalismo e aggiungerei anche la politica, perché in Italia non c'è, non c'è mai stata eh, una seria politica linguistica, quella che invece c'è in Francia, c'è in Germania, c'è in Spagna. E questo potrebbe essere forse il momento buono, non una diciamo, politica linguistica verticistica, ma una sana politica linguistica che chiami attorno a un tavolo tutti i soggetti interessati a far sì che l'insegnamento, l'apprendimento, soprattutto quando parliamo poi di uno strumento fondamentale come la lingua, avvenga secondo, secondo vie virtuose, perché altrimenti rischiamo di non poter recuperare Granché di questi problemi che sono linguistici, ma dicevo anche cognitivi.
1: Bene, ringraziamo allora il professor Massimo Arcangeli, linguista e critico letterario, per essere stato con noi. Grazie, professore, buonanotte.
2: Grazie a voi, buonanotte.
1: Allora, eh, Martino da Udine, se sono stressati, i privilegiati, siamo a posto, ma per favore, eh, poi ancora Angelo. Ho tre figlie che per fortuna loro sono molto intelligenti, hanno perso la voglia di andare a scuola perché si annoiano, sanno già tutto e devono continuare a ripetere le stesse cose a causa dei continui inserimenti di ragazzi extracomunitari. Ci vorrebbero classi con i più bravi e classi per chi ha qualche problema di apprendimento. Angelo da Milano, che genitori e che preside così poco avvertiti. Ricordo che fui rimandato in una materia con il 5 e l'anno dopo avevo la media dell'8». Ancora altri messaggi, sono davvero tanti. Si stanno accavallando. Un ascoltatore ci scrive: 40 anni da camionista, tutte le notti al volante: questo sì che è stress. Maria, oltre alle ferie, gli insegnanti hanno il vantaggio di fare meno ore di lavoro. Di cosa si lamentano? Poi ancora. Eh, Francesca, non vorrei che passasse l'idea che tutti gli insegnanti sono soggetti psichiatrici, lo stress esiste per tutti, resta il fatto che l'insegnante deve essere una persona idonea culturalmente, didatticamente e umanamente per poter essere autorevole nel proprio ruolo. L'invadenza della famiglia deve essere arginata, regolamentata a livello legislativo, onde evitare intrusioni dannose per gli stessi alunni oltre che per i docenti. Ancora, Alexia, l'accelerazione delle cose accresce il malessere dell'essere umano, già malato per definizione, non consente modalità e tempi personalizzati e rispettosi. Ancora, Mauro, in ogni ambito della nostra vita evoluta ci sono dei problemi, sarà sempre peggio, ormai abbiamo armi ordigni nucleari ovunque, vabbè, qui però andiamo un po' eh, per, per, per i rami, diciamo, ecco, ancora... Eh, vabbè, penso che ci possiamo fermare qui con la lettura dei giornali, allora chiudiamo eh, la nostra conversazione eh, non dico con eh, uno sguardo ottimistico al futuro ma quantomeno così con qualche proposta no, sul da farsi professor Bertagna, prego ah, da dove partiamo? Mm. la
0: prima cosa da fare è partire da una formazione degli insegnanti che non riproduca le stesse modalità degli anni eh, trascorsi e quindi concorsi graduatorie eh, inserimenti eh, delle graduatorie precari e così via voglio tornare a scoprire il significato della vocazione magistrale e anche di un riempimento di questa vocazione sul piano dei contenuti mi sembra che sia la, la seconda via mi parrebbe quella di introdurre nella, società, nella scuola come insegnanti, come testimoni, come come risorse dell'apprendimento, i lavori, le esperienze di lavoro dall'artigiano al lavoro del padre e della madre e far vedere come attraverso questa metodologia si può riscoprire non solo l'italiano, la storia, la geografia e e e soprattutto la logica per dirla con l'interlocutore di Arcangeli, ma eh, riscoprire la necessità di mettere insieme cultura e relazione, cultura e umanità, cultura e formazione personale, perché quando c'è da svolgere un compito reale, la complessità del compito reale implica la sollecitazione di tutte le altre dimensioni, mentre invece la segmentazione fordista eh, della cultura eh, ridotta a pillole disciplinari porta a quegli esiti che purtroppo si sono discussi in Mm quest'ora. Un ultimo elemento mi mi parrebbe eh, quella di comprendere che la scuola deve diminuire le ore e deve diminuire gli anni di insegnamento, noi abbiamo troppe ore a scuola di questi ragazzi e troppa poca valorizzazione di ciò che fanno fuori dalla scuola come un'attività scolastica e quindi oggi con internet, questo è molto possibile perché basta trasformare eh, l'insegnante anche in una specie di tutor che eh, si fa anche a distanza Mm con tutte le tecnologie che abbiamo oggi e può essere un tutor eh, che accompagna a livello formativo eh, l'intera esperienza dei ragazzi, se i ragazzi lo desiderano e se le famiglie hanno.
1: Gli ultimi due messaggi, Gianni da Roma, l'insegnante è colui che impara dal giovane, invece c'è spesso gente da poco che non si rende conto che avere a che fare con i bambini e giovani vuol dire conoscere se stessi in un mondo governato dal mercato e dalla distruzione che porta alla sua ipocrisia le scuole sono diventate training center se non luoghi dove ricevere gli insegnamenti morali prima di tutto, necessari ad immaginare un mondo libero e felice. Eh, ancora invece eh, Alessandra da Napoli stiamo ascoltando cose gravi da mettersi le mani nei capelli i ragazzi hanno bisogno di figure autorevoli e serene con cui rapportarsi non di professori mandati a tappare buchi in segreteria e di genitori isterici e whatsappanti abbiamo un eh, bel eh, termine onomatopeico allora eh, un neologismo Eh, dottor Lodoro Doria prego le conclusioni
3: allora la conclusione è questa, eh, non possiamo, cioè, mh, di fronte ancora a questi stereotipi, e noi li abbiamo sentiti, eh, che vanno dal camionista che dice giustamente, dice ma io faccio guido per 40 ore, questo è stress. Allora, il punto è questo, al camionista noi diciamo esiste uno stress, fino ad oggi, siamo occupati dello stress fisico. Eh, esiste anche quello psichico eh, purtroppo da le patologie che sono di tipo psichiatrico dunque dobbiamo occuparci non possiamo far finta di nulla mettiamoci al pari degli altri paesi occupiamoci della più numerosa categoria professionale che è all'83% donna e dunque richiede un particolare riguardo e una disattenzione cioè la disattenzione mostrata fino ad oggi è una dis- disattenzione molto grave e eh, di cui ovviamente l'istituzione deve rispondere nei confronti della donna, del, eh, dei lavoratori eh, donne. E, eh, cosa fare? Prima di tutto è fare in modo che il Ministero tiri fuori i dati e i processi e dica veramente all'opinione pubblica come stanno le cose, Sennò, se no galleggeremo sempre in mezzo agli stereotipi. Secondo, una volta riconosciute le malattie professionali, stanziare dei fondi per fare la prevenzione, questo è fondamentale. L'altra azione è quella che dicevo prima, cioè fare dei corsi per i dirigenti scolastici, perché ovviamente sono oggi dirigenti, sono degli ex docenti che però devono essere formati in particolare per quanto riguarda eh, le loro incombenze medico-legali, che sono ovviamente le varie salute dell'incolumità e dell'utenza e anche dei lavoratori che hanno sotto di loro. Quindi da questo la scuola deve ripartire. Non possiamo continuare a far finta di nulla, perché sarebbe veramente la morte della scuola di
1: noi lavora. Benissimo, no, ci lei... fermiamo qui, ci fermiamo qui, allora ringraziamo i nostri due ospiti che ci hanno fatto compagnia per un'ora e si tratta di Giuseppe Bertagna, direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Bergamo grazie professore, buonanotte buonanotte, <coughs> buonanotte anche a Vittorio Lodolo Doria, esperto in stress lavoro collera- correlato degli insegnanti, psicologo e psicoterapeuta grazie dottor Doria e buonanotte anche a lei buonanotte, <coughs> buonanotte.